0: Política, com Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Bom dia, Carolina raizinho Bom ouvir. dia. Bom, abertura do ano do Judiciário, hoje em grande estilo, discursos de Carmen Lúcia, Temer, Rodrigo Maia, aliás, pai, né? ganhou mais um filhinho agora, o Felipe, e Eunice Oliveira. Os três poderes percebem que precisam dialogar mais com a sociedade, é isso? É isso aí,
1: é isso aí. No ano passado, a abertura, a reabertura do trabalho do judiciário foi muito triste, porque o ministro Teori Zavascki tinha morrido num acidente no dia 19 de janeiro, então não teve solenidade nenhuma. Foi uma abertura, assim, com uma homenagem à teoria e acabou-se. Assim. Nesse ano, a solenidade vai ser assim grande, uma, uma grande manifestação política dos presidentes dos poderes. Toda essa gente que você citou vai discursar. A solenidade começa às nove horas, ou seja, daqui a dez minutinhos, lá no Supremo Tribunal Federal, vai ser presidida pela presidente do próprio Supremo, que é a Carmen Lúcia, que vai fazer um discurso de abertura. Depois vem o presidente Michel Temer falando pelo Executivo e o Rodrigo Maia e o Eunice Oliveira falando pela Câmara e Senado, ou seja, pelo é, Legislativo. É, a sociedade brasileira está muito bem informada, a sociedade brasileira está acompanhando esse avalanche de corrupção é, e é, tem sido bastante crítica né, as decisões, as posições, as divisões internas dos poderes. Então, eh, os presidentes vão falar à sociedade, falar à sociedade. A Carmen Lúcia vai defender as instituições, o Temer vai defender as instituições, inclusive com respeito à eh, autonomia dos poderes, né, e vão defender indiretamente também as decisões que, que saem do judiciário e que têm sendo muito criticadas, é, por exemplo, pelo PT e pelo Lula. Tudo isso com muita elegância, com muita sutileza, mas é importante. Eu acho que a fala do Temer é importante porque, como vocês já perceberam, e a gente vem falando aqui na Rádio Adorado, o Temer saiu da toca. Né? Ele passou meses intocado, mudo, é, aquado por causa das denúncias, as duas denúncias do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, e depois esse tempo todo ele abriu 2018 é, falando, a primeira entrevista, aliás, foi para a gente, foi para mim, né, que <coughs> fiz logo uma grande matéria no Estadão, foi uma chat do Estadão, e ele tem dado entrevista para jornais, para televisões, para programas. É, programas muito populares da televisão e do rádio vamos trazê-lo a Eldorado a qualquer momento e ele está é, batendo muito na tecla da inocência dele né? lembrando que os detratores dele estão na, na cadeia que são os irmãos Joesley e Wesley Batista da JIF e é, ele também muito batendo na, na reforma da Previdência em todo lugar que ele vai ele fala da reforma da Previdência. Ontem mesmo, ele, no discurso no Planalto, ele disse que um marqueteiro falou para ele. Vou perguntar, qual é o seu time? O senhor responde, o time e diz, aliás, a reforma da Previdência. E, então, é, é uma forma de é, dar uma resposta à carência, à exigência da sociedade brasileira para esse descalado que a gente vem assistindo, né, de de, de roubos nas contas públicas e também no que é possível fazer, no que é possível recuperar na economia, na ética é, na qualidade do funcionamento da democracia brasileira acho importante a gente acompanhar
0: tá certo, quer dizer, se perguntar como vai dona Marcela, vai bem agora, a reforma da Previdência
1: exatamente, né? é por aí, o né? espírito da coisa é
0: esse, é esse né <risos> Então, tá bom. É, ontem ele falou aí de bicho-papão também. Ele aproveitou aí uma cerimônia lá para defender a reforma da... Bom, vocês querem ouvir isso? Quer, quer... Vamos lá. Vamos, ver, vamos ouvir, vai só para ilustrar isso que você está falando tudo.
1: É interessante toda vez que você fala em reforma da Previdência, há inauguralmente, inicialmente, preambularmente, uma certa resistência. Mas logo depois, quando se faz a revisão previdenciária... As pessoas veem que não é, se me permite a expressão, nem um bicho papão. Portanto, para aprovar a reforma, é o futuro do país que está em foco. Mas mais do que o futuro do país, é o que os aposentados ganham, o que os pensionistas ganham e que não podem ver cortes lá no futuro, o que os servidores públicos ganham,
0: também não podem ver cortes no futuro. Então tá aí. Aproveita deixa, né? Sempre tá aproveitando, né, Eliane?
1: Exatamente. É um bom dia, como vai, dona Marcela? Ah, vai bem, mas a reforma não vai aí.
0: Vamos em frente, né? Ô, Eliane, tem um outro assunto que tá ligado ao judiciário também, né? Hoje, associações de juízes também de procuradores vão ao Supremo e ao Congresso. De um lado, eles estão reclamando do PT e do, do Lula, né? Com essa história de contestar condenações mas do outro eles também têm os interesses deles, né, corporativos.
1: Ah, exatamente, porque é, ontem teve uma reunião de várias entidades, a Namatra, a JUF, a MP, né, a Associação dos Magistrados é, Brasileiros e tudo, eles é, tão... foram duas coisas muito nítidas. De um lado, eles defendendo a justiça brasileira, dos ataques que vem sofrendo do ex-presidente Lula. Lembra que o ex-presidente Lula diz que não vai respeitar a decisão da Justiça é, no caso da condenação a 12 anos e um mês lá pelo TRF4 de, de Porto Alegre? Uhum. Pois é, eles reclamaram disso, a Justiça não se discute, se cumpre e reclamaram dos ataques também, da desqualificação que vem sendo feita da justiça pelo PT e dizendo o seguinte, é engraçado, quando a decisão é boa, a sentença é boa para eles, a justiça é linda, né? Quando a sentença é contra os interesses e contra o que eles queriam, aí mete o malho na justiça. Eles reclamaram bastante disso e foram a favor de uma coisa importante. Eles foram a favor da prisão depois da condenação em segunda instância que é uma grande discussão também, uma grande guerra jurídica da, da defesa do ex-presidente Lula e as associações se manifestaram a favor do entendimento do Supremo, a favor da prisão já depois da decisão de um colegiado, de um tribunal. É, mas isso é com a mão. Com a outra mão... Eh, os magistrados eh, decidiram, magistrados e procuradores decidiram que hoje vão lá na Presidente do Supremo, Carmen Lúcia, já no primeiro dia de funcionamento do Judiciário esse ano, e vão também lá no Congresso Nacional entregar um manifesto contra a reforma da Previdência, porque eles não aceitam, por exemplo, duas coisas que eh, juízes, procuradores, eh, enfim, magistrados saiam do, do serviço ativo, ganhando menos do que ganham no, do, no, quando aposentados. Eles não aceitam isso e não aceitam também que os reajustes para os magistrados e procuradores da ativa não seja reproduzido exatamente no mesmo valor, na mesma percentagem, para os que estão é, na, na, já aposentados. Ou seja, eles querem estar tá aposentados ganhando a mesma coisa de quem está dando duro é, na ativa. A segunda coisa é que eles defendem é, benesses, né, é, enfim, privilégios que são muito criticados pela opinião pública. Por exemplo, auxílio-moradia indiscriminado. Todo mundo sabe se o juiz vai para uma cidade distante, no interior, é, lá no, no, sei lá, em Roraima, o homem mora em São Paulo, vai para Roraima, é, ajuda de auxílio-moradia, é uma coisa até justa. Mas você morar sempre na mesma cidade, continuar morando na mesma cidade, e receber auxílio-moradia, num lugar que você já tem casa, já mora há muito tempo, ou, no caso do Marcelo Bretas, que é o juiz do Rio de Janeiro, que está fazendo um belo trabalho no caso do, do Sérgio Cabral, por exemplo, o Marcelo Bretas, ele e a mulher são juízes, os dois recebem auxílio-moradia, para morar na mesma casa onde eles já moravam. Quer dizer, é, são R$ reais que a sociedade brasileira está pagando para justificar o um injustificável. Né? Então, os juízes, e magistrados e procuradores fizeram essa reunião ontem defendendo as decisões é, jurídicas, mas, ao mesmo tempo, defendendo privilégios que a sociedade brasileira já vê com muita apreensão e maus olhos. Cuidado com isso, esse excesso de corporativismo atrapalha é, a, o respeito, a admiração por uma área da sociedade super importante, que é o nosso judiciário, né? Então, é, vamos ver como é que vai ser a recepção a eles no Supremo e no Congresso Nacional hoje.
0: É, e acho que a palavra de ordem continua sendo coerência, né, Eliane? Falta é. coerência. Tem coisas que são é, legais, né? Você pode fazer, está coberto pela lei, mas que não são morais ou, uhum. enfim, não são coerentes com o cargo. E acho que é isso que a gente está uhum. querendo dizer aqui, né?
1: É, e eles usam esses penduricalhos que a gente fala penduricalho de oito mil hein é um é um oh, luxo né
0: é um penduricalhão,
1: né? né pendura <risos> em mim
0: é bloco de carnaval e eles, com isso mim. eles
1: vão tendo salários de mais de 70 mil reais, de 100 mil reais, 80 mil reais, pelo Brasil inteiro, quando o teto constitucional do próprio presidente da República, dos próprios ministros do Supremo, é de 33.700, uhum. ou seja, é imoral.
0: Amanhã, então, Eliane Cantanede de volta aqui. Até amanhã, Eliane.
1: Até amanhã, bom dia.